0: dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wilt verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer vertelt nu Zizwe Tube wat de impact van de lockdown op het mentale welzijn van jongeren is. Ik ga beginnen met een, uh, een korte quote die ik heel vaak heb zien passeren op Twitter, maar wel misschien af en toe een beetje lichtjes gewijzigd, maar toch was de kern van de boodschap ongeveer gelijkaardig. Uh, het is dit Engels. When it comes to coronavirus, we are often told we are all in the same boat. This is simply not true. Some people are in yachts while others are in a rowing boat. Some have a life jacket on while the vast majority are trying to stay afloat with their bare arms. Same storm, different boats. Dit zijn woorden die ik dus heel veel heb zien passeren op Twitter. Um, geschreven door hulpverleners, door academici die onderzoek voeren over verschillende bevolkingsgroepen en hoe zij eigenlijk deze crisis overleven. Um, en ook door mensen die het gewoonweg enorm moeilijk hebben tijdens deze crisis. Um, en ook bij medestudenten en jongeren in het algemeen heb ik ook moeilijke gesprekken gehad en schrijnende getuigenissen gelezen over hoe ze eigenlijk de crisis beleven. En iets was voor mij toch wel redelijk duidelijk vanaf het begin. Dus COVID-19 verergerde alleen al de ongelijkheden die er altijd al zijn geweest. Dus kwetsbare groepen in de maatschappij die het al voor de crisis enorm moeilijk hadden, dus ook jongeren in armoede of jongeren met nood aan psychologische hulpverlening bijvoorbeeld, die werden alleen maar harder getroffen. Het waren geen nieuwe omstandigheden waarin ze zich bevonden. Het werd alleen verergerd. Dus de problemen begonnen zich eerst toch wel te voelen. bij veel studenten, denk ik dan. Toen de inkomensbronnen uh, voor veel studenten wegvielen. tijdens de allereerste lockdown en nu ook wel. natuurlijk tijdens de tweede lockdown. Dus voor veel studenten zijn studentenjobs ook wel de voornaamste bronnen. voor hun. Uh, ja, voor een belangrijk bron toch voor hun inkomen. voor hun kot, voor hun studieboeken, uh, voor hun eten. En de traditioneel grootste bron bron voor studentenjobs is de horeca. En dat is natuurlijk al het allereerste dat natuurlijk heel vaak uh, moet sluiten tijdens een lockdown. Dus ja, sommigen konden natuurlijk terugvallen op hun familie of hun gezin. Maar niet iedere iedere jongere heeft heeft zo'n context om in te leven natuurlijk. Dus sommige studenten zijn alleenstaande studenten. Uh, Sommige studenten hebben een slechte of een kwetsbare thuissituatie waardoor ze niet zomaar um, op hun ouders of hun familie kunnen terugvallen. Dus Er werd gezegd dat er heel wat andere studentenjobs um, toch wel aanwezig waren in andere sectoren en dus konden studenten dan verschuiven om toch wel in andere sectoren te gaan werken. Maar we merken wel dat um, de vraag naar studentenjobs ook wel veel groter is dan het aanbod. Dus Er vielen nog altijd enorm veel mensen uit de boot. Um, en dat studentenjobs ook wel wegvallen, heeft een verschillende impact naar heel lang je eigen omstandigheden. Dus sommige studenten werken om gewoonweg extra zak geld te hebben. Terwijl, zoals ik al gezegd heb in het begin, sommige studenten werken letterlijk om hun studiegeld, om hun kothuur, om hun eten te kunnen betalen. Dus daar zijn er echt wel grote verschillen. En die financiële consequenties daarvan laten zich voelen ook natuurlijk op je mentale gezondheid enzovoorts als studenten. En dus voor een groot deel van studenten zijn... Veel inkomsten weggevallen, maar zijn hun uitgaven nog altijd dezelfde gebleven. Want je moet nog altijd je boeken kopen, je moet nog altijd je cultuur betalen. Ook onze lessen moesten natuurlijk wel plots helemaal online plaatsvinden. Dus zowel goed functionerend internet als een laptop of een computer waren nu echt wel. Heel noodzakelijk. En dat waren ze ook voor de COVID-crisis, maar opnieuw. Heel veel mensen weten niet dat enorm veel studenten geen laptop of misschien gewoon geen of toch geen goed functionerend internet thuis hebben, bijvoorbeeld. Dus ze vallen dan vaak terug op laptops uh, en computers die beschikbaar zijn in uh, bibliotheken of leercentra binnen in hoger onderwijsinstellingen. Anderen gebruiken dan ook de internet van die hoger onderwijsinstellingen zelf om taken te kunnen maken, bijvoorbeeld. Um, en dat viel dan natuurlijk allemaal weg tijdens de allereerste lockdown en nu ook. En de, voor de verloop van, de tweede, van het eerste semester nu in de tweede lockdown. Um, en ik zag ook wel reportages passeren van mensen die dan ineens um, met hun 4G hun taken moesten doorsturen. Um, om, dat, om dat toch op tijd te kunnen indienen bijvoorbeeld. Um, en dat is wat in ja, gemiddelde... In wat de gemiddelde student noemt normale tijden, zijn deze leefsituaties van deze studenten normaal gezien niet zichtbaar. Maar juist door de omstandigheden die toch wel precies zijn aan een pandemie, was het wel echt immens, immens zichtbaar, omdat, omdat er gewoon, gewoon weer geen andere oplossing was, geen vangnet was. Um, sommige hoger onderwijsinstellingen hebben we wel geprobeerd om gratis uitleendiensten bijvoorbeeld te organiseren, zodat studenten ook al laptops konden komen um, lenen. Um, Anderen hebben renteloze leningen gegeven aan studenten, maar je merkt opnieuw dat er waren wel redelijk snelle oplossingen waren. en sommige mensen hebben daar gebruik van kunnen maken, maar niet iedereen kon ermee geholpen worden. En los van die studie uitdagingen is onze mentaal welbevinden als studenten en jongeren gewoon een uitdaging voor heel veel van ons in normale tijden, maar opnieuw alleen verergerd tijdens deze crisis. Dus tijdens de eerste golf konden sommige studenten thuis, bij hun ouders of familie, um, gebruik maken van hun tuin, bijvoorbeeld, uh, tijdens het warm weer. Ik herinner mij al die uh, examenperiode in het tweede semester, dan, hè, tijdens de allereerste lockdown. Een tuin hebben was wel echt een luxe op dat moment. Omdat heel veel studenten, ze ze blijven op kot. Omdat ze misschien niet naar huis kunnen gaan. Of andere studenten wonen in kleinere appartementen, in studio's enzovoort, en die hebben geen toegang tot openbare ruimte. In de allereerste lockdown, ik herinner mij nog, het werd toch wel sterk afgeraden om te vaak naar de parken te gaan, omdat er enorm veel mensen daar naartoe gingen. Dus daar merk je toch ook weer dat um, de beleving van de COVID-crisis ook opnieuw, ook opnieuw sterk afhangt van die socio-economische achtergrond. En voor veel studenten, we willen dat ook wel uit de boot, want ja, ik woon ook in een, in een appartement, um, dan heb ik ook geen tuin en heel veel studenten, Konden zich daar wel in vinden en vonden het, vonden het heel moeilijk om toch wel in de natuur opnieuw te kunnen komen of gewoon weg te ontspannen um, ergens ja, met een, in een tuin. En dat was niet voor iedereen een evidentie. En dus specifiek over het mentaal welbevinden van jongeren, is het ook weer een geval van het verergenen van een situatie die al voor de crisis enorm erg was. Dus niet iedere jongere heeft het geld om dan bijvoorbeeld meerdere sessies bij een psycholoog te kunnen gaan, bijvoorbeeld. Verschillende universiteiten bieden inderdaad wel die zorg aan verlaagde tarieven aan. Ik weet dat ze dat doen aan de KU Leuven, bijvoorbeeld. Maar ook die blijven voor veel studenten uit lagere socio-economische milieus gewoon weg te duur in normale omstandigheden. En dus nu tijdens de lockdown, als jobs ook gewoon wegvallen, ja, dan vallen heel veel studenten enorm uit de boot natuurlijk. En daarnaast is onze mentaal welbevinden gewoon een, een, toch wel een goede mentaal welbevinden en is noodzakelijk om te kunnen slagen op je examens. Dus hier zie je dan ook dat het voor ECA-studenten, die hebben dan ook bijkomende moeilijkheden, denk ik dan. Ook naast internationale studenten heb ik wel gemerkt. Een groot deel van dit semester hebben we al helemaal online gehad. De laatste weken, binnen een paar weken, een paar dagen, bij wijze van spreken, begint al onze blok. Uh, of kerstvakantie, maar dan bij huis van spreken gewoon onze blok. Um, en, en net gisteren stuurden de rectoren van verschillende universiteiten in Vlaanderen uh, e-mails door, waarbij ze ons eigenlijk lieten weten dat tenminste de eerste vier weken van onze tweede semester ook helemaal opnieuw online zullen verlopen. En je zag toch wel dat er bij heel veel studenten een enorm veel perspectief wegviel. Heel veel studenten waren toch wel aan het hopen op oké, okay, als we die examens doorkomen, dan kunnen we misschien... Um, een tweede semester beginnen, zeker voor eerstejaarsstudenten, om toch weer opnieuw in aanraking te komen, mensen vrienden te maken, een beetje sociaal contact te kunnen hebben. Want het onderwijs gebeuren is ook wel echt een groepsgebeuren. Um En dat is ook uit onderzoek gebleken natuurlijk, dat dat noodzakelijk is. En dus dat kwam wel wat hard aan bij veel studenten Zeker bij ECA-studenten en ook internationale studenten. Ik heb dan ook gelezen, bijvoorbeeld in Veto, een paar dagen geleden. Zij hebben een enquête genomen bij internationale studenten. En daarbij viel het op dat 40% van de respondenten eigenlijk vaak tot altijd eenzaam is. Dus dat zijn specifiek internationale studenten en 40 van de respondenten zijn ook bang om corona op te lopen op kot, want ze zijn natuurlijk wel geleerd. Dus eenzaamheid, isolatie en angst um, is de norm voor veel studenten geworden eigenlijk tijdens um, de, laatste ma- de laatste maanden. Dus de gevolgen van al deze besproken elementen die laten zich wel voelen, ook op langere termijn. Want opnieuw, studenten uit lagere socio-economische milieus doen een beroep op een studiebeurs bijvoorbeeld. En in het geval uh, dat zij lagere studiepunten behalen door deze moeilijkheden die er nu zijn, um, dan heeft het niet alleen een impact op hun studieduur, maar ook op, de, op, de, ja, op hoeveel geld zij ook krijgt van die studietoelagen zelf. Dus natuurlijk, heel veel studenten die studeren ook al vorig jaar af of gaan nu nog in volle crisis afstuderen. De arbeidsmarkt is al in normale tijden enorm competitief. Het is ook opnieuw alleen verergerd in deze crisis. En dan zag je... Bij sommigen die dat dan wel kunnen. Uh, ze hebben beslist om iets anders erbij te studeren. Om toch wel te vermijden dat ze in een heel krappe situatie zouden komen op de arbeidsmarkt. Waarbij ze enorm veel stress erbij zouden, op, zouden oplopen. Dus na de eerste lockdown was de KU Leuven bijvoorbeeld. Heel blij met de gemiddelde examenresultaten die hoger waren dan in normale tijden, zoals ze hebben gezegd. Met enorm veel trots heb ik gemerkt. En voor mij, het probleem al met die cijfers, is dat ze de vele verhalen van veel studenten waarmee ik in aanraking kom, die het enorm moeilijk hadden, toch wel verbergen. En uh, dan is er een gevaar dat, een, dat hogere onderwijsinstellingen gewoon uh, meegaan in dat hele discours van uh, ja, t- die punten waren toch hoger dan gemiddeld. Dus dan is alles oké. Okay. En dan l- laten we al die andere verhalen van mensen in kwetsbare milieus toch wel ondergesneeld geraken. En dat is wel echt een heel groot gevaar. Een verdere vaststelling die ik ook al heb gezien, gewoon als student, zeker voornamelijk aan de KU Leuven, is toch wel die opmerking over wie de voornaamste jobs uitvoert, die voor ons als maatschappij en dus ook als studenten essentieel zijn geweest om toch al op een veilige manier de voorbije maanden te kunnen leven. En ik spreek dan over verpleegkundigen, over verzorgers, bloedpersoneel enzovoort. Het gaat om veel beroepen die, naar mijn mening toch... Ondergewaardeerd zijn en maar dan zie je dan dat er voornamelijk heel veel jonge vrouwen in die, uh, in die beroepen te werkzaam zijn. Uh, in sommige gevallen ook heel veel jonge zwarte mensen en jonge mensen van kleur, bijvoorbeeld. Het gaat om beroepen die, zoals ik zei, um, die enorm ondergewaardeerd zijn, um, maar toch met de meeste passie door deze mensen wel uitge- uitgevoerd worden, zoals we hebben gezien de voorbije maanden. En in mijn universiteit zelf, dus KU Leuven, heb ik bijvoorbeeld is er een heel grote contrast. Ik krijg lessen van alleen maar witte professoren, bijvoorbeeld. Maar zo goed als alle poetspersoneel die ik heb gezien tijdens mijn examenperiode, die dus onze tafels, onze stoelen, onze toiletten, alles ontsmetten um, en poetsen, dat waren voornamelijk jonge zwarte mensen en jonge mensen van kleur, die, die deze jobs eigenlijk zag doen. En die contrast voor mij was toch wel heel opvallend en liet mij toch wel zien over hoe dat... Ook, want dat zijn dan voornamelijk jonge mensen die deze jobs ook deden. Hoe dat onze maatschappij toch ook wel weer opnieuw verdeeld is. En hoe dat welke lasten in de maatschappij tijdens een pandemie. voornamelijk liggen bij jonge zwarte mensen, jonge vrouwen en jonge mensen van kleur, bijvoorbeeld. Dus um, wat mij als student gewoon enorm opvalt. is dat veel instellingen in en overheden. vooral met pleisterbeleid te werk zijn gegaan. Zeker de allereerste maanden van deze pandemie. Maar ik denk dat wij als jongeren en als studenten gewoon weg beter verdienen. Dus we verdienen ook in normale tijden een laptop met goed functionerend internet. Ieder student verdient ook in normale tijden toegang tot psychologische hulpverlening. Ieder student verdient ook in normale tijden te kunnen studeren zonder zorgen over studiekosten die niet betaald kunnen worden, bijvoorbeeld. Dus we hebben ook nood aan perspectief, dus zeker in de komende weken die in het teken van onze examens staan. En daarvoor zijn structurele oplossingen noodzakelijk, vanuit de overheid en vanuit onze hoger onderwijsinstellingen zelf ook. En daarvoor moeten wij blijven pleiten als studenten. Maar ik hoop ook dat alle andere bevolkingsgroepen in de maatschappij ook mee met ons daarvoor kunnen blijven pleiten. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmid. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van moeilijke dingen makkelijk uitgelegd.